0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiek wieków. Amen. Witamy serdecznie. Program Toto Stołus w Radiu Profeto. Dzisiaj skoczów i homilia wygłoszona na wzgórzu Kaplicówka. 22 maja, rok 1995.
1: Tak, to jest jedna z najkrótszych, nie tyle jedna z najkrótszych, co najkrótsza pielgrzymka. Jana Pawła II do naszego kraju, bo trwała tylko w zasadzie jeden dzień. Odbyła się w trzech miejscach, w Białej Żywcu i w Skoczowie, czyli w rejonie Śląs Śląska Cieszyńskiego, Śląska Żywieckiego, kiedy Jan Paweł II odwiedził Czechy, a przy okazji wyskoczył sobie w odwiedzić swoje no też jakże znajome strony, bo to przecież jego strony niedaleko już Wadowice, Andrychów, blisko biała to, to wszystko z tą strony w zasadzie rodziny Jana Pawła II. I tutaj kanonizował Jana Sarkandra. Posłuchajmy yy, tej homili, która no, przygotowuje nas już coraz bardziej na, yy, na Wielki Tydzień, jesteśmy w zasadzie tuż przed Wielkim Tygodniem. I, i, i coraz chyba e, tak myślę, coraz mocniej przygotowujemy się do świąt, e, też do tych przeżyć paschalnych, do, do przejścia, do zamyślenia nad własnym sumieniem, e, no i nad, e, nad tym, co jest człowiekowi jakby najdroższym, nad odkupieniem swoim. Posłuchajmy Jana Pawła II w Skoczowie 22 maja 1995 roku.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry Oto słowa świętego Pawła z Drugiego Listu do Koryntian. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Słowa te mają zasięg uniwersalny. Odnoszą się właściwie do wszystkich ludzi, bo wszyscy zostali przez Chrystusa odkupieni i we wszystkich trwa Jego konanie, Jego śmierć i zmartwychwstanie. W szczególny sposób odnoszą się te słowa do wszystkich ochrzczonych, czyli do tych, którzy przez chrzest zostali zanurzeni w śmierci Chrystusa, ażeby sakramentalnie uczestniczyć w Jego zmartwychwstaniu. Dzisiaj Kościół w sposób szczególny słowa te odnosi do świętego Jana Sarkandra. Wczoraj dane im dokonać jego kanonizacji w Olomuńcu, na Morawach, został wyniesiony na ołtarze wraz ze świętą Zdzisławą, której imię bardzo często wybierają rodzice dla swoich synów i córek, również i w Polsce. W dniu dzisiejszym danym jest przebywać w Skoczowie, na ziemi śdążki, na terenie nowej diecezji bielsko-żywieckiej. Tu właśnie w Skoczowie przyszedł na świat Jan Sarkander, kapłan i męczennik, którego życie związało się zarówno ze śląskim Cieszyńskim, jak też i z sąsiednim Olomuńcem na Morawach. Dlatego czcimy go jako patrona Śląska i Mora. Poniósł śmierć męczeńską jako proboszcz w Holeszowie, żył w trudnym okresie poreformacyjnym, kiedy społeczeństwa Europy rządziły się nieludzką zasadą kujus regio eius religio, w imię której to zasady panujący. Gwałcąc podstawowe prawa sumienia, narzucali przemocą własne przekonania religijne swoim poddanym. Jan Zarkander doświadczył działania tej zasady od najwcześniejszych lat swego życia. Doświadczył jej przede wszystkim w dniu, kiedy przyszło mu oddać życie za Chrystusa. Jest on szczególnym świadkiem tej tak bardzo trudnej dla Kościoła i świata epoki. I oto dzisiaj Jan Sarkander staje przed nami jako nowy święty męczennik, którego Kościół wpisuje do swojego martyrologium. Wpisuje go w sposób szczególny Kościół w Czechach i na Morawach oraz Kościół w Polsce. Oto jeszcze jeden z tych, o których mówi dzisiejsza liturgia słowami Świętego Pawła, nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. W dniu dzisiejszym, w dniu uroczystego dziękczynienia, na po kanonizacji Świętego Jana Sarkandra, pragnę powitać wszystkich tutaj zgromadzonych, zwłaszcza was, którzy jesteście jego rodankami. Chociaż dzieli nas od jego epoki prawie 400 lat, to jednak był on synem tej samej ziemi śląskiej i tutaj też po jego męczeńskiej śmierci jego postać została otoczona szczególnym kultem, przede wszystkim w Skoczowie. Patrząc na Was, tutaj tak licznie zgromadzonych, oglądam raz jeszcze jako biskup Rzymu tę piękną ziemię śnąską, którą nieraz dane mi było nawiedzać w mojej młodości. A później jako kapłanowi biskupowi. zwłaszcza jako metropolicie krakowskiemu. Dzisiaj witam tę ziemię ze szczególnym wzruszeniem, gdyż wpisana jest w nią także historia mojej własnej rodziny, zwłaszcza mojego ojca i starszego brata. witając tę ziemię, witam również Kościół. Przede wszystkim w osobie Twojej, biskupie Tadeuszu, pierwszy pasterzu diecezji bielsko żywiecki Także w osobie Twojego biskupa pomocniczego Janusza. Cieszę się, że tak szybko po Powstaniu diecezji bielsko-żywieckiej, mogę ją odwiedzić. I to właśnie przy takiej niezwykłej okoliczności. <klucza> Witam stąd całą Polskę i Kościół w Polsce, księdza Prymasa, księży kardynałów, metropolitów, w szczególności. Metropolitę Krakowskiego, Metropolitę Wrocławskiego, Katowickiego i Częstochowskiego oraz wszystkich biskupów diecezji polskich. Witam księdza kardynala z Pragi oraz Metropolitę Solomuńca. Muszę dodać, że chociaż dzisiaj jestem w Skoczowie, to nie przestaję ich być ich gościem i muszę tam jeszcze wrócić. Chętnie wrócę, dziś wieczór. Witam wszystkich biskupów z całego rejonu Moraw, Czech i Słowacji, a także wszystkich innych gości, którzy tutaj przybyli w dniu dzisiejszym. Nie możemy zapomnieć, drodzy bracia, że kiedyś, jeszcze w X wieku, właśnie przez Bramę Morawską, Ewangelia przybliżyła się ku ziemiom polskim. Tędy przybył do nas święty Wojciech, biskup praski, który wraz ze świętym Stanisławem, biskupem krakowskim, głównym patronem Polski, dzieli ten patronat w stosunku do naszej ojczyzny przy boku Królowej Polski Jastogórskiej Pani. Pragnę słowa serdecznego pozdrowienia skierować do obecnego tutaj Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy wraz z małżonką Pana premiera, przedstawicieli rządu, przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich, Bielska, Biały i Spoczowa. Zwracam się wreszcie do wszystkich moich rodaków, wyrażając radość, iż po czterech latach nieobecności opatrzność Boża pozwoliła mi znowu stanąć pośród Was na umiłowanej ziemi ojczystej. Tym razem nie do Warszawy, nie do Krakowa, ale do Skoczowa. Może trzeba tak dalej będzie robić, nie do środka, ale bliżej gór i bliżej morza. Pan Jezus mówił w dzisiejszej Ewangelii Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem Sługa nie jest większy od swego Pana. Jan Sarkany ze Skoczowa znał te słowa. Nieraz je czytał, chyba umiał je na pamięć. Towarzyszyły one jego życiu od wczesnej młodości, a potem na drodze powołania kapłańskiego, jako proboszczowi. W szczególny sposób słowa te musiały się odezwać w jego świadomości wówczas, gdy stanął twarzą w twarz wobec konieczności męczeństwa gdy na podobieństwo Chrystusa przyszło mu oddać życie zasłoną w czarnie. Męczeństwo, ludzkie ciało umęczone, ciało kaplana, proboszcza, podane próbom, torturom, wyniszczone aż do śmierci. Drodzy bracia i siostry, świadectwo męczenników jest nas zawsze jakimś wyzwaniem, ono prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoś, kto woli raczej oddać życie, niż sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia, może budzić podziw albo nienawiść. Ale z pewnością nie można wobec takiego człowieka przejść obojętnie. Męczennicy mają nam więc wiele do powiedzenia. Jednak przede wszystkim oni pytają nas o stan naszych sumień. Pytają o naszą wierność własnemu sumieniu. sumieni. Sobór Watykański II nazywa sumienie najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka. I wyjaśnia, w głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos, wzywający go zawsze tam, gdzie potrzeba, do milowania i czynienia dobra, a unikania zła, rozwmiewa w sercu nakazem czyń to, a tamtego unikaj słowa Gaudium et Spes. Jak widać z powyższego tekstu, sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem. Jest także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc, ażeby nasze sumienie było prawe, aby Jego osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło złem, Aby wedle słów apostoła umiało rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne, co doskonałe. Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosów sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów św. Pawla, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa Prawdy i Życia, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. To znaczy także podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne, troszczyć się o dobro wspólne, nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich, w duchu ewangelicznej solidarności. Jeden drugiego drzemiona nościa. Pamiętam, że powiedziałem te słowa w Gdańsku podczas odwiedziń w 1987 roku na Zaspie. Jan Paweł II, Skoczów, 22 maja rok 1995. Wrócimy do tych słów za chwilę.